I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Mit navn er P.S.D. Møller. Jeg er tidligere udenrigsminister. Jeg har skrevet bogen afgørende øjeblikke, der drejer sig om de helt afgørende beslutninger, der blev truffet af Churchill, De Gaulle, Nixon, Mandela, Kohl, som har påvirket verden i dag, men som ikke var selvindlysende, da de træffede dem. Folketingets Europaudvalg har fået ny formand her efter valget. Det er venstremanden Kim Valentin, som har fået en lidt uheldig start på den post, fordi han for nylig har udtalt, at Folketinget er vigtigere end Europaparlamentet. Det synes de politikere, der sidder i Europaparlamentet, sjovt nok ikke. Egentlig skulle Kim Valentin selv have været sendt til Bruxelles og sidde i Europaparlamentet. Men han sidder nu i Folketinget for Venstre, for der blev en plads til ham, da Karen Hækkerup trådte ud få dage efter valget. Kim Valentin er altså nu blevet valgt som formand for Europaudvalget. Og hvis du ikke lige har præsent, hvad det er, Europaudvalget laver, så er det dem, der giver den danske regering mandat til at forhandle i EU. I dagens Azure kan du høre et interview med Kim Valentin, lavet af Altingets EU-analytiker Thomas Lauritsen. Efter interviewet kan du høre Thomas Lauritsen og EU-redaktør Rikke Albregsen tale om de udfordringer, som Europaudvalget står overfor. Interviewet er blevet bragt i Altingets EU-podcast, som udkommer hver fredag. Jeg hedder Sine Lønsoft. Kim Valentin, om lidt skal vi tale om, at du er ny formand for Folketingets Europaudvalg, og hvad du vil med det. Men først lidt om jeres proces i Venstre, der førte frem til det. For det var jo lidt uklart, hvem der skulle have ned i Europaparlamentet. Først var det dig, så var det alligevel ikke dig. Så var det uklart, om Erik Poulsen var klar til det eller ej. Men han endte med at sige, okay, sådan lidt modstræbende virkede det. Kommer det ikke til at se ud som om, at Venstrefolk sådan skal tvinges herned til Bruxelles? Det kommer også an på, hvordan man spørger om det. Ikke? Altså for mig har det jo hele tiden været prioriteten at være i Folketinget. Men da jeg ikke var valgt til Folketinget, så synes jeg selvfølgelig, det var spændende, at Europaområdet er noget, jeg virkelig går op i, at komme i Europaparlamentet. At da det så viste sig, at jeg ikke skulle det, men i Folketinget, så er jeg selvfølgelig også meget engageret i det. Lad mig så lige sige, at for mig er det altså ikke nogen overraskelse, at, at Erik Poulsen øh, kommer herned, fordi altså, øh, han er jo venstremand. Altså, så, så alt det der virak omkring ham, øh, det forstår jeg sådan set ikke, fordi det var jo mere et spørgsmål om, han lige skulle have lov at afklare sine egne forhold, før han ligesom kunne gå ud og sige ja til det hele. Så ja, mm. altså, altså, man ville gerne lave det til en historie, synes jeg. Ja. Æh, men, men jeg vidste godt, hvad det var, der kom til at ske. Hvorfor stiller du og Jack Poulsen så op til Europaparlamentsvalget i 2019, hvis I alligevel ikke har lyst til at, at komme herned, når det kommer til stykket? Øh, jo, altså, men jeg havde da lyst til at komme i Europaparlamentet. Jeg synes, det er et super spændende arbejde, som Europaparlamentet laver. Men hvis jeg skal vælge mellem Folketinget, som jeg synes er vigtigere end Europaparlamentet, så, øh, så øh, vælger jeg selvfølgelig Folketinget. Hvorfor synes du, at Folketinget er vigtigere end Europaparlamentet? Fordi jeg synes, at, øh, og det må der altid være, at at når vi laver love i Danmark, så skal det udspringe i, at der er et flertal i Folketinget. 
Og det er det, som jeg også siger fra start af, at, at Folketinget skal fylde mere end alt andet. Øh, og, og, og det er også derfor, jeg siger, at Europaudvalget i Folketinget er et utrolig vigtigt øh, udvalg, fordi der er rigtig meget lovgivning, som vi laver i en forhandling gennem øh, rådet og, og Europaparlamentet. Der var nogle af Europa, de danske europaparlamentarikere fra andre partier end dit eget, skal jeg lige tilføje, der, der var ude på Twitter og følte sig temmelig provokeret, fordi at, at, da du fandt ud af, at du kom i Folketinget alligevel, øh, sagde, blev citeret i hvert fald for at sige noget i retning af, at Europaparlamentet det er det, der smager spændende, men det er i Folketinget, vi laver lovene. Øh, og det var der nogle af europaparlamentarikere, der blev ret provokeret over. Kan du se hvorfor? Jeg håber ikke, de bliver overrasket over, at det er Folketinget, der laver øh, lovene. Øh, men, men, det gør øh, Europaparlamentet jo også. Ja, men det er jo... Altså, øh, det er jo altså, i, I den forhandling, der fylder rådet jo super meget. Øh, og, og det er jo rådet, som består af, af det mandat... Altså Danmarks plads i rådet er det mandat, som Folketinget giver regeringen. Og det er jo det, der fylder helt vildt meget, når man binder en regering med et mandat. Altså, og det er derfor, vi gør i Venstre rigtig meget ud af mandaterne. Fordi vi synes, at det er en vigtig proces, at man netop formulerer et mandat, der er super klart. Men det at give et mandat til en regering, der så som en ud af 27 regeringer tager ned og forhandler i rådet, det er vel ikke det samme, som at Europaparlamentet er med som selvstændig lovgiver, altså til at vedtage lovene. Du forstår, jo, hvad jeg mener. Ja, EU-lovene, selvfølgelig. Ja, men det er rigtigt. Ja. Hele processen er jo så, ender den i trilogforhandlingen. Selvfølgelig er det ja. er det. det. Ja. Men, men under trilogforhandlingen, der er, er, er regeringen jo stadig bundet af mandatet. Ja. Altså, altså, de er jo stadig bundet øh, der, og, og hvis man skal se på, hvad der bliver flyttet, øh, så bliver det meste jo flyttet mellem Europakommissionens øh, forslag, der kommer øh, øh, fra, fra start af, og så, og så til rådets beslutning på en eller anden vis, og typisk med, med en eller anden kompromisforslag, hvis det, hvis det er et stort, øh, stort øh, lovkompleks, der kommer, så er det jo typisk, at formandskabet er kommet med, med en eller anden form for kompromis undervejs. Øh, og hele det der forhandlingsforløb, det foretages jo i forhold til Europaudvalget. Altså, mm. det, det, det glemmer man nogle gange. Da jeg sagde det der, så tænkte jeg, ved du, det nytter ikke noget, vi, vi siger altid, at loven kommer bare fra EU. Øh, og det er det, jeg sætter lyset på, når jeg svarer på det spørgsmål. Fordi det er vigtigt, at når vi sidder i Danmark, at vi taler om det, der kommer fra EU, som noget, vi har været med til at bestemme. Mm. Øh, og selvfølgelig foregår det sammen med de andre parlamenter og de andre regeringer, men, men det er altså noget, vi har været med til at bestemme. Det er ikke bare noget, der ligesom kommer ned fra den blå himmel, mm. øh, når der kommer en, en forordning, eller, eller at der kommer et direktiv. Og så skal vi også sige, når der kommer en forordning og et direktiv, jamen så er det jo også på den måde, og så sker der jo en lovbehandling i Folketinget. Så, men det gør altså, der jo altså, også her i Europaparlamentet. Ja, ja, for sådan Så, 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 så ja. Kunne, kunne man ikke have sagt, at låne bliver lavet begge steder? Øh, jo, men i sidste ende, så bliver lovene jo lavet i Folketinget. Sådan er det jo. Altså, det er i Folketinget, at vi vedtager lovene. Det er der, vi laver bekendtgørelserne, eller på et direktiv laver vi så en minimumsimplementering, eller går vi videre. Det er jo noget, som Folketinget bestemmer, og mandaterne er ikke en lille ting. Det er ikke sådan en lille teknisk ting, som jeg også har fået nogle bemærkninger om her. Det er, det er altså en stor ting, at, 
at lave en, en forhandling på et mandat, fordi regeringen er jo bundet af det faktisk i mange, mange år, og vi har jo mandater, der har fyldt i ja, 10 og 15 år og mere i virkeligheden, fordi man har været så specifik i, i, i den mandatgivning. Så du fastholder, at du synes, det er vigtigere at være medlem af Folketinget, end at være medlem af Europaparlamentet? Ja, men det er jo ikke fordi, at jeg ikke synes, at Europaparlamentet er vigtigt. Det synes jeg også, det er. Men jeg er ikke føderal, og det er vi jo ikke i Venstre. Vi synes jo, at det er Folketinget, der skal fylde, at det ikke er, er Europaparlamentet, der skal fylde. Altså, vi skal ikke have en føderal Europa. Vi skal have et, et Europa, der handler med hinanden, og vi skal have nogle parlamenter, der virkelig har indflydelse, hver for sig på, på de lovgivninger, der kommer ud. Nu er du så som sagt blevet udpeget som formand for Folketingets Europaudvalg, Kim Valentin. Synes du, at Folketinget har indflydelse nok på arbejdet i EU? I, altså, jeg, i, i den sidste periode for eksempel, ikke, som er første periode, jeg sad i Europaudvalget, der synes jeg nogle gange, at, at støttepartierne var alt, alt for vage. Altså, de fik jo ingenting igennem nogle gange. De lod bare regeringen gå med deres øh, mandat, i stedet for at virkelig forhandle hårdt på, på de her mandater. Øh, og derfor var det jo lidt frustrerende en gang imellem, at man så sad der og sagde, men jeg kan ikke samle et flertal imod noget, som vi ikke synes, Øh, og, og der synes jeg, at, at, at SF og Enhedslisten Radikale godt kunne have gjort mere ud af det. Men, men det ændrer sig selvfølgelig, hvis, hvis man sidder i regering, så er det jo meget rart, at, at det er nemt at få sine mandater. Der er også dem, der mener, at Europaudvalget godt kunne blive givet bedre muligheder rent parlamentarisk, altså i processen, også for at, at komme ind tidligere og, og få indflydelse. Ja, det er den reformproces, mm. der er i gang, som jeg støtter, og som Venstre har været en ivrig foretaler for, at, at vi synes, at man skal ind allerede efter, at der er kommet et lovforslag fra kommissionen. Altså, der, der skal vi allerede give det første mandat, sådan en, en ramme til et mandat, sådan så vi indikerer, hvor vi er henne. Og så synes vi også, at fagordførerne skal meget hurtigere ind i, i forhandlingerne, i stedet for, at det er sådan noget, altså, det ved man måske ikke, men det er noget med, at man... Fredagen inden mødet næste fredag, der får man at vide, at der kommer noget næste uge, og så tirsdag, hvis man er heldig, så får man en masse tekst, som man skal læse igennem, og så forhandler man med gruppen, og så giver man et mandat fredagen efter på et kæmpe lovkompleks. Ja. Altså, det skulle helst være noget, som vi havde bedre tid med at, til at arbejde med i, i udvalgene, så det bliver kvalitativt meget bedre, end det er i dag. Noget, der jo også er lidt specielt i dansk europapolitik, og har været det i en hel del år efterhånden, det er, at det, det er længe siden, at vi har haft en bred europapolitisk aftale øh, mellem partierne i, i Folketinget. Øh, er det en mangel? Ja, det synes jeg selv, øh, det er. Jeg synes, vi manglede en europapolitisk aftale i store dele af, af sidste periode, og, og, og vi pressede på, Venstre pressede på, for at få en europapolitisk aftale, fordi den giver ligesom Folketingets strategi med arbejdet øh, i Europa i EU. Altså, og det, det fik vi ikke. Øh, og der er selvfølgelig mange årsager til det. Jeg kan godt finde nogle, nogle undskyldninger for regeringen, men jeg tror i bund og grund, så øh, var der ikke et ønske for at gøre det. Altså, hvis jeg skal være sådan lidt hård og, og, og ærlig, så, så oplevede jeg, at der blev hele tiden stålet, købt tid, hver gang vi pressede på, og så kom der noget andet, der var vigtigt, og fik mm. vi så at vide. Men en europapolitisk aftale er jo noget, som forener øh, Folketinget. 
Ja. Det forener mm. om det arbejde, der foregår. Så jeg synes sådan set, at regeringen burde have været mere ja. øh, inde i den aftale fra start af. Nu kan det jo være, at, at dit eget parti Venstre kommer i regering igen. I hvert fald er Venstre jo en del af forhandlingerne om, om en mulig bred regering i, i Danmark. Vil Venstre så gøre det her til en betingelse, at der skal laves en ny europapolitisk aftale? Altså jeg kan sige, at min holdning er, at det skal der, at det, at det skal der være. Altså, og det er jo særlig vigtigt, hvis, 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 det er noget, altså hvis det er en flertalsregering, der kommer, øh, så er det jo en måde at involvere nogle mindretal. Altså, og det har vi jo en tradition for i Danmark, at vi ikke bare tænker i 90, men vi tænker bredt, specielt på så stort et område som Europa. Øh, og og den, der, den, den proces, tror jeg, der kan være en masse godt i at forene hen over midten. Øh, det gør vi jo hele tiden, men, men øh, uanset hvilken regering, der kommer, så vil den proces jo være at forene hen over midten. Og det er jo også lidt valgets tale, at, øh, at man forener hen over midten. Det kan man godt gøre på Europaområdet på rigtig mange felter. Men er det en betingelse fra Venstre, eller, eller er det bare noget, du mener? Ja, det er jo så et spørgsmål, jeg sidder ikke selv i de her forhandlinger, ikke? men jeg har selvfølgelig sagt, hvad jeg mener, og så må vi se, hvad der sker. Tak til Kim Valentin, EU-ordfører for Venstre, og indtil videre formand for Folketingets Europaudvalg. Når jeg siger indtil videre, så er det jo fordi, at den situation kan ændre sig, når der kommer en ny regering. Hvis Venstre bliver en del af den regering, så er det for eksempel ikke utænkeligt, at et af partierne i opposition får formandsposten i Europaudvalget i stedet for. Men lad os se. I hvert fald synes jeg, at der var nogle interessante ting i det her interview, synes du ikke, Rikke Albregsen? Jo, for eksempel at høre, at han faktisk godt gad at have været i Europaparlamentet, for det ja. virkede virkelig ikke sådan øh, før valget, <laughs> må lige sige. Der, var sådan, der gjorde han ret klart, at det øh, på ingen måde var hans første valg. Jeg synes også, det er lidt, øh, lidt sjovt, at, at han øh, holder fast i, Simpelthen, at han bare synes, at Folketinget er vigtigere end Europaparlamentet. Ja, og nu skal vi jo heller ikke underkende Folketingets værdi, så det er jo, det er jo en god diskussion at have, fordi selvfølgelig kan de jo en masse ting som nationalparlament, som er anderledes end det, man gør i, i Europaparlamentet. Ikke? Jeg synes i hvert fald, at, at Kim Valentin åbner for en diskussion her øh, om, hvordan Folketinget spiller sammen med Europaparlamentet og EU-systemet i det hele taget. Og han taler jo også om det her behov for reformer af den måde, Europaudvalget arbejder på, for ligesom også at gøre Folketingets arbejde med de her ting mere effektivt. Ja, og det handler jo om, at, øh, at den måde, man har arbejdet på i, i det, der først hed Markedsudvalget og nu hedder Europaudvalget, har sådan set ikke rigtig ændret sig i de seneste 50 år. Og derfor har man jo faktisk forsøgt øh, at lave en ret stor reformproces, hvor man netop blandt andet øh, får inddraget fagudvalgene en del mere, og man også får krævet af de siddende regeringer og deres ministerier, at de kommer med og beder om mandater meget tidligere i processen, sådan at Folketinget reelt har en bedre mm. chance for at udøve kontrol med det, som embedsmændene render og laver, og ministerne øh, nede i Bruxelles. Og det er jo super godt, synes mm. jeg. Også fordi man kan også se, at der er nogle reelle problemer med det. Vi har set det her, men der har været sådan lidt stillestand i Folketinget, fordi at, øh, at, at man jo ikke har en regering, og konstitueringerne er ikke helt på plads. Der har vi haft sådan nogle, øh, altså, hvor der er blandt andet blevet taget i skriftlige procedurer, hvor man bare ligesom har sendt en mail til partierne og sagt, øh, altså, øh, hvis I, hvis I tiger så samsyger I, så, siger mm. I så, er der, så er alt cool, så har I sagt ja til det her, vi har tænkt os at, at mm. løbe ned og sige i Bruxelles. Og, og 
der har der været nogle altså, urimeligt korte frister, blandt andet en på seks timer, som så blev udvidet øh, lidt længere, men det er jo lidt vildt mm. at sige, især i den nuværende folketingsperiode, hvor du altså har 12 partier, det vil sige, du har altså nogle partier, som er ekstremt små, og som har ekstremt mm. lille sekretariatsbistand, hvis de skal nå at forholde sig til noget på en fornuftig måde, så kan de jo ikke gøre det på seks timer, altså det er fuldstændig umuligt. Og det er der også selvfølgelig nogle af partierne, der kritiserer. Det har du skrevet en artikel om, som er, som er ude på altinget.dk i dag. Øh, lige til sidst, Rikke, øh, Givaldtiden taler jo også om det her, som vi også talte om tidligere her i podcasten, med at det er mange år siden, der har været en europapolitisk aftale på tværs af Folketinget. Og han siger faktisk, at han synes, det skal være, være et krav øh, fra Venstres side i regeringsforhandlingerne. Mm, og det er super interessant, for det er jo mm. rigtigt nok, at det grundlag, vi har lige nu øh, under den førte EU-politik, er tilbage fra 2008, og det var en anden tid. Skal vi ikke bare sige det sådan? Ikke? Mm. Og det er meget spændende, hvad det kommer til at, øh, at betyde i, øh, i en ny regeringsperiode, fordi det har man jo prøvet på at ændre på under den sidste regering. Og det lykkedes bare aldrig, fordi der bare aldrig kom nok skub i den proces. Mm. Så det holder vi i hvert fald rigtig meget øje med fra altinget. Tak fordi du lyttede med til dagens Azure, hvor vi i dag sendte et uddrag fra altingets EU-podcast. Vil du høre mere fra Thomas Lauritsen og Rikke Albregsen i Bruxelles, så kan du finde hele EU-podcasten i din podcast-app. Jeg hedder Sine Løntoft, og vi lyttes ved.